0: След този кратък технически промеждутък, в който успяхме да се справим с технологиите, добре дошъл в подкаста Разум на Александър Детев, който, с който от вече няколко седмици опорито се опитваме да направим тази среща, да говорим за бъдещето след пандемията и... Решихме най-светен да го направим преди бъдещето само да дойде и да ни улесни задачата още повече. Здравей, Сашо!
1: Здравей, благодаря ти за поканата и за търпението, както каза ти от известно време, докато се координираме, но ето сега може да си поговорим.
0: А, Сашо, ти всъщност твоя подкаст «Паралели и меридиани» на списанието, който ти правеше преди време, беше едно от вдохновенията и за този а, така че искам да ти благодаря и така, надявам се и слушателите да го направят, а не да кажат То, е, този е виновен. А, <съща> а с тебе всъщност имаме една интересна дигитална връзка от тук и всъщност този първи дигитален разговор, който правя за подкаста. Така че предварително се извинявам за всякакви технически науредици, проблеми и проблеми с звука. Аз съм виновен но така че с тебе се познаваме предимно онлайн от взимната, взимната работа взимните интереси интересните неща, които лично за мен ти споделяш така че всъщност и на мен заедно с слушателите ще ми е всъщност доста интересно да разкажа с няколко думи какво се случва
1: Надявам се, че ще бъда полезен сега отговорна задача имам като Първи събеседни, както ти имаш, сила.
0: Първи дигитален.
1: Първи дигитален събеседник, точно така, да.
0: Въпреки че двамата сме в София, но решихме, че този формат ще е подходящ за темата на, на разговора.
1: Ами, ние толкова привикнахме да си говорим през Zoom, Skype и така, и, и така нататък, че а, вече се чувстваме една идея дори по-комфортно, стоейки си вкъщи. Все пак. Както знаем, вече може да си облечен официално само от кръста на годи, защото това се вижда на камерата. Така че така, има, има своя чар в тази странна реалност, която бяхме попаднали в последните два месеца и нещо.
0: Разкажи ми за себе си. Ти си... А,
1: аз съм на 26 години. завърших съм немската гимназия в София. Впоследствие заминах за Виена, където пък завърших публицистика и комуникации и от а, няколко медии, през които работих. накрая се озовах в Deutsche Welle, работя и живея в Германия, участие в България, участие в Виената, и като все още имам различни проекти там, които реализирам. Така че свикнул съм на една динамика, която много се промени и малко през мен се чувствам. Самото от констатация, която направих ден, че това може би е най-дългия период от 5-6 години, в който не съм се качвал в самолет. Определено ме накара да се замисля за някои неща. Типа, по-добре ли се чувствам? По-зле ли се чувствам? Какво е по-добре сега? Какво беше по-добре преди? И общо заето и аз съм в едни такива размисли за живота ни от тук нататък и забавяйки темпото успяхме да излечем някакви полки за себе си, за обществото си и така нататък. И да, търси още отговорите на този въпрос, но предполагам, че ще отнеме известно време, докато Видим всъщност какви са последиците от тази ситуация в която бяхме попаднали.
0: Ако бяхме говорили преди месец, когато искахме, когато започнахме <laughs> преговорите за свободно време, може би щяхме да имаме по апокалиптични по апокалиптична представа за това какво сега щеше да се случва. защото тогава вълната отиваше нагоре. Имаше, беше всичко доста по-хаотично. А, а сега има нещо, нещо като антиклимакс или може би някакво затишие пред буря. Не знам какво се случва, но някак си живота започна много бързо да се възвръща към нормалност. А, какво мислиш
1: по въпроса? Еси буря, която е особена по много причини, но една от тях е, че ние очакваме и с ясното съзнание, че тя ще дойде. И говоря за економическите последици от пандемията. Тоест, предстоящата криза е изключително специфична и безпредседентна, тъй като тя е предвидена. Ние вживеехме, очаквайки, че тя ще дойде и опитвайки се да мислим как ще се адаптираме към нея, без да имаме много лостове, защото до момент, в момента, в който всички трябваше да си останем вкъщи, къщи, ние нямаше как да намерим нова работа, да преорганизираме ежедневието си, тъй като бяхме залостени у дома, малко или много. Но пък имахме време да помислим и да се опитаме да начертаем някакъв път напред и на микро и на макро ниво. И на макро ниво ставаме свидетели също на да безпредседателни неща. Няма как да не вметнем предложения от Европейската комисия бюджет на Европейския съюз. За който включва антикризисни, големи средства, които да бъдат инвестирани за преборване с кризата, много предвидим до някаква степен, предвидим до степен беше реакцията на Съюза, не в тези мащаби, разбира се, защото, както казвам, тази криза не стана днес за утре, както беше предишната финансова криза. Когато се събудихме изведнъж, най-вече в щатите в ние в Европа, и осъзнахме, че Пазара се е сринал, акциите се е сринали на просита. Това този път не се случва. Тоест, срива се, но се срива годе долу очаквано. Ми е интересно това прогнозиране до какво ще доведе, дали удара, който ще понесем всички, ще е по-мега, дали ще успеем да се приземим една идея по-спокойно, отколкото бихме се приземили, ако ситуацията беше дошла възмава.
0: Отвариш доста теми. Примерно... Да се върнем на нормалността и какво означава за, за нас нормалност и криза. Тоест а, а, дали въобще посоката, в която бяхме поели, сме поели се още си мисля, като цяло на непрекъснат економически растеж на, на, на една, може би, твърде голяма свобода на, на капиталите, до степен в която малкият човек страда твърде много и още много проблеми. А, дали, а, И разбира се, може би най-големи и още по-голямата катастрофа, която най-вероятно ни чака, без да съм екологка, именно проблемите с промените в, в климата. Uh-huh. Дали, дали тази, това, тази криза в момента, освен че е шанс, разбира се, за, за промяна, както някой каза, никога не оставя и добра криза да си отида не използвана, въпреки, че мисля, че този, който го е казал, е политически инженер, <си> а не някой, който му добри намерения в общия случай. Но си мисля, че ние ще някакси много бързо се връщаме към пъти, по който сме поели, без да си вземем необходимите полуки. И втората част на този въпрос е да, ние наливаме наливаме, т.е. Европейски съюз, не знам доколко е ние, но наистина има огромни парични траншове, които най-вероятно ще се в идващите години върху страните членки. Не знам до каква степен, поне в нашия случай, това няма да е по подобен начин, по който лекуваш, да кажем, кола, която не работи добре, като наливаш масло по преден капак. Най-вероятно ще има някаква полза. Но до голяма степен, на дали някой знае какво всъщност трябва да се направи. Та в този смисъл. Дали, дали не наливаме масло в огъня, и нещата може би трябва да се успокоят по някакъв друг начин.
1: Първо за конкретния повод на въпроса, който засегнахме, сега първо предстои да видим, разбира се, ще бъде ли постигнат консенсус между държавите членки. Долу тия средства те ще минат през вече съществуващите фондове, просто разширявайки техния мащаб до голяма степен, така че нещата все още са много деликатни и предстои да стане ясно на европейско ниво какво консенсус ще бъде постигнат, защото отново има две мнения, отново има два лагера, едните са за заема, другите са против, а иначе относно економиката трябва да надскача моята експертност, но Uh, да поставя се под въпрос основата на нашия свят, забързан економически, капиталистически, а именно, поглеждайки, че в такива моменти на кризи, на екзистенциална опасност, се обръщаме към държавата и е, очакваме държавата да има лостовете и механизмите да реагира. Mm, Тоест, тук се отварят много въпросителни, на които те първо ще се търсят отговори. Реакциите. В момента наблюдаваме повсеместност, почти в цял свят, консолидация на подкрепата към управляващите, каквито и да са те, както и да са реагирали на кризата. Да, при някакъде по-висока, при други по-ниска, но насякъде, отчетите, насякъде... А, насякъде може да отчетем. Тоест, те първа ще стане ясно, кои управляващи се справили добре и кои не. И това няма да се мери дори единствено и само с бъдат загинали, заразени. Това ще се мери и с економическите последици. Ще се мери с нивата на обществена загриженост и на проблеми. Между другото, Германия се последява много интересно. Германците не се през цялото време, в което се разразяваше пандемията, до голяма степен, едно 40-50% казваха, че нямат сериозни опасения за своето здраве. И цялостно нивото на стрес и на опасения, които социолозите мериха при тях, бяха сравнително ниски. Това до голяма степен се дължи на комуникационната стратегия, която правителството предпочита. Всички добрата, тези въпроси. Добрата здравна да, система. И най-добрата здравна система, разбира се. Е. Но са
0: ефективни основания да не се
1: притесняват. Да, но ето, ако примерим. Корелацията между развитието на пандемията и одобрението към лидерите, то ката Ангела Меркел челише доста повече точки от някой. Например, Борис Джонсон и Доналд Тръмп, не е, че тяхната подкрепа нарасна в на този момент на криза, това е очаквано, но нейната подкрепа всъщност нарасна доста по-сериозно. Тоест, въпросът за комуникацията е водещ, но той ще дойде по-статум. Той ще дойде когато всичко това отнеме. Тогава ще започнат анализите във всяка една сфера. Здравеопазването, разбира се, ще е Икономиката също, но ще започна да се говори малко повече за лидерството и за начина по който функционираме. Европейският съюз е поставен пред много сериозни и съществени въпроси за своето бъдеще, защото от една страна, както знаем, Европейският съюз не се меша в здравните системи на държавите членки, те си прерогатив на националните правителства. От друга страна, обаче, Забелязахме на очакване на Европейския съюз да се намеси, да помага, без той да може. Сега Европейския съюз разбира се економически съюз в своя генезис, така че по време на економическата и финансова криза той би трябвало да изиграе голямата роля. Предстои да видим дали това ще се случи. Тоест, в момента всичко, което обсъждаме е много окопончиво. Можем да чертаем сценарии за бъдещето, да видим кой ще се потвърди. Едно обаче сигурно предстоят тежките въпроси и размислите и разбира се заключенията за всичко това, което се случи кой как се справят. Мислиш,
0: мислиш ли, че тази това естествено надигане на подкрепата към всяко правителство, а между другото това, това е феномен, който а, е много добре познат а, на, на, на всички управляващи лидери, авторитарни или демократични, а, създаването на криза Вътрешна-външна, с външен-вътрешен враг и всъщност подкрепата, която консолидацията, както ти каза, която се получава в обществото. Дали този ефект, може би, може би в Русия знаят дай добре каква е, какъв е срокът на, на подобен ефект? Как, как дали хората бързо след, след подобна криза се връщат към а, недоверието към правителството, губят този, този естествен патриотизъм, който се, който се получава, когато наистина има някаква обща опасност, която да ги обедини.
1: А... Гледам в историята, а, дам един пример. По време на Войната в залива, всъщност Първата иракска война, която, война в Ирак, която се води от Джордж Борсташи. неговия рейтинг скача до мисля, че около 90%, не изключително висока подкрепа. След като приключва войната, той малко малко започва да, да спаде и последствие той губи изборите, също бил клиента. Заради економиката. Економиката определя, между другото от тогава, от тази предизборна кампания, излиза и по словътата. Фраза из-за икономи, т.е. економиката тя е водеща. Черчил така, че... също,
0: също губи избори да. малко след Втората да. световна война, да. пак по същата причина, доколкото знам. Точно, така, че така, да. Тайминга трябва да, е, трябва да е подходящ, изглежда. Макар, че Тачър, въпреки економиката, пък печели избори, доколкото аз имам смътен спомен, заради войната в как се казваха, островите далече-далече до Аржентина някъде. Фолкуланд, Фолкуланд. Фолкланд, Фолкланд. острови. Да. Така че, да, предполагам, че има крайност този ефект, но това, което ти каза, за същност, че си напомнихме силата на държавата той понякога по абсурден начин имаше моменти, в които либерални демокрации на Запада отвличаха една от друга самолети с, с лекарства. Конкретно Америка от Франция имаше такъв случай да. с доставка. Но всъщност за добро или за лошо и по-скоро за добро си припомнихме именно, че държавата е все още основния фактор в световния ред. И...
1: Да, но, в пример, който даваш ти се е в крайна сметка, евроатлантизма и либералната демокрация не са присъщи на 100% на риториката и поведението на американския президент в момента. В момента, нека все пак вметнем, че Европа работи заедно за създаването на вакцина Съединените щати работят самостоятелно и правят всичко възможно да подготвят ресурсите така, че да получат монопол на производството, когато вакцината влезе на пазар. Те, ваксините там, една мисля, че вече получи лиценз да. Не, вече ще започне да бъде произвеждана преди да получи лиценз това. Тоест, това става с много големи инвестиции от страна на държавата и там наистина се води една превалена битка, докато Европа тук показва единство. И не само тук, аз мятам, че Европейския съюз малко става на жертва на всичко, което се е случило до момента, защото, отново ще кажа, Европейския съюз има една основна воля в момента предвид, а, предвид, а, предвид а, му задължения, а именно да се справи с економическите проблеми. Тоест, ако Европейския съюз успее да осъществи тази координация, той ще извърши до голяма степен своята вода. Всичко друго са междудържавни отношения вътре в съюз. Но, да.
0: Не е ли Европейския съюз твърде удобна и жертва за вътрешния пиар mm-hmm. на всяка държава? Тоест, mm-hmm. на всеки един а, а, лидер на държава му, му удобно да казва, че проблемите идват отгоре и някакси се натрупва едно напрежение срещу този Европейски съюз у нас, а, който някакси няма как да се защити, освен не буквално, всъщност, много неща в този свят са въпрос на пиар, на рамкиране, на, на слагане на етикети, кое какво е. е. си да, ето, Европейски съюз е в една роля на, да, на удобния голям брат, веднага с аналогии с други услужливи големи брати от преди десетилетия. Да. Макар, че тази аналогия до, до, до голяма степен. Всъщност, аз не мога да се сетя начин, по който е обоснована. А, какво е всъщност, казваш, имаш поглед от Австрия, в Германия, какво е, какъв е погледа на немскоизичните хора относно Европейския съюз? Да, и да, е, да. бележката че всъщност много от нас пък свързват Европейския съюз именно с Германия, именно с най-голямата економика и страна. И всъщност има, предполагам, правят пряка аналогия между политиката на Германия и ЕС, което също
1: най-вероятно не е, до голяма степен не е вярно. Аз повод не смятам, че на изток Европейския съюз се приема толкова като големия брат. А, с... Големи групи от населението не се припознават директно с Брюксел. По-скоро Европейския съюз влиза в ролята на дел махина, т.е ние там правим някакви неща, опитваме се да си разрешим себе проблемите, ма като не можем, чакаме някой от дърсъл да дойде и да раздаде справедливост. Замено така се случва. Малко парадоксално. Но големият брат в отрицателна
0: да. конотация ме предвид. Големият брат в да, да, да. орлелски смисъл. Мисля, че имаме доста, имаме доста хора, именно най-вероятно избирателите на, 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 на патриотите, голяма част от е избирателите на Социалистическата партия и други леви проекти. Всичките имат такова мнение.
1: М- Той, е, да, т.е. То че Брюксов се опитва едва ли не да навлезе в интимната част от живота ни, да ни каже колко да са големи креаставиците и така нататък. Предполагам, това визираш с и големи креаставици. За...
0: Да... Да, да ни вземе ръкията и подобни.
1: Да, 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 всички тия неща, които. Ми, да, да, удобно е, но Европейския съюз сам по себе си има един голям проблем, една голяма дилема, според мен. И тя се стои в следното. А, безпредседентно и тя, Европейския съюз взема ролята на врага, демонизиран е за всички проблеми в държавите члени. По малко или много. Той става жертва на пропаганда. И няма какво да се лъжем, не го казвам, аз казват го официални доклади. А, педи избори, антиевропейските настроения биват отвън подклаждани и подкрепени чрез пропаганда. Сега, какъв трябва да е отговора? Защото ако ние в ценността на Съществуването си като европейски граждани се борим против фалшивите новини, против пропагандата, против манипулациите. Не може да откликнем по същия начин. За мен това е един от големите конфликти в Брюксел. Как трябва да се отговори? Защото не може да се отговори по същия начин, макар че пропаганда се е бори с пропаганда. Това е историята ни го показва. Едните гласове са много силни. Ти ако говориш рационално, спокойно и по стандартните канали, и спазвайки всички правила на официалната комуникация, ти ще си малко скучен и ще си просто по-тих. Ти не викаш, няма да бикай да бъдеш чут. Нали, ти си на един стадион, в който всички викат около теб, ти говориш тихо, спокойно, обясняваш някакви неща, никой няма да те чу. Така че, това си е проблем, който ние го дъвчем от много време и го обсъждам от много време. И надали сме единствените хора, които в момента говорят за това нещо, че Европа има проблем с комуникацията, по-добър Брюксел институции. Но този проблем с комуникацията трудно може да бъде разрешен без създаването на някакъв говорител, който да е шумен и да предизвиква много интерес и много внимание.
0: Всъщност, пропагандата е ефективна тогава, когато използва нещо, което вече съществува. Мисля, че това са думи на, на Геобълс или някои от тези, тези титани на, на пропагандата. Тоест, Тя не създава сама по себе си течение, не създава тези емоции, които които хората изразяват, а ги канализира, да, усилва ги, комбинира ги, насочва ги, но изначално има нещо, което, което което се случва. И... Да,
1: да, всяка лъжа има е малко истинно. Въпросът е на конотации, на въздействие. Сега, а, разбира се, че има, между другото, абсолютни измислици и фантасмагоди, които се разпространяват, широко разпространени. Но по-голямата част от пропагандните тези, агресивните тези, да, те в основата си интерпретират някакъв факт. Сега, как го интерпретират е много важно. Човешката комуникация не е базирана само на фактология. Хората са силно повлияни от емоциите и от емоционалния заряд, който едно съобщение им носи. Тоест, решението. Не бих тук... и казал,
0: да? че интерпретират факт, а по-скоро интерпретират емоция. А, в случая, mm-hmm. нас, нали, конкретно в най-фрапиращите случаи на, на пропаганда, които в момента даже текат. А... Понякога, са, понякога нямат цел. Смисъл да. имат просто задача да Ми сняват... Не, по-скоро хаос. Да създават впечатление, да. че нещата са извън контрол и че хората са... Обществото не, не, не съществува в по начина по който нашата държава, Европейски съюз биха искали то да съществува. Тази пропаганда отвън а... дещо да го крием идваща от Русия преди всичко, не знам дали има, дали има друга де, д, д, други канали, но, но тя има за цел да покаже, че този европейски проект, който Русия смята, че изключително много е застрашава с неговата либерална демокрация, ценности, свобода на човека, свобода на изборите, свобода на капиталите, иска да, иска, иска да бъде показано, че този проект не може да съществува. Uh-huh. А, основно, защо го показва на нас не го показва на собствените си жители, защото а, до голяма предполагам, че защото все пак Европейски съюз, освен че е успешен економически и обществен проект с, с своите 500 милиона жители. А, то е един, една голяма ехокамера. От нас идват много сигнали. А, много сигнали, които въздействат а, като една радиосвободна Европа, само че умножено на хилядна степен въздействат на всички народи около нас.
1: От... въпросът е, че тези сигнали да са еднопосочни, както знаеш, и не и хуб... са да.
0: От тях гледна точка хубаво нашите сигнали, именно защото сме либерална демокрация с сравнително голяма свобода на словото и усилване на словото, тези сигнали да бъдат разнопосочни и да, да има хаос. Има интерес, има агенти на хаоса. Но, но тези да агенти използват, както и ти каза, емоцията, като свой основен, свой основен носител на, на послание. И ние с тебе сме седнали в подкаста Разум, който интересно какъв ефект би имал, тъй като тук основополагащата линия на дискурс е именно свързано с рационалния диалог и неговата важност, но не толкова с, не толкова с силата на емоцията в, в начинът, който.
1: Един въпрос. Да, заповядай. Да, професионално изменение. А сематичен е въпросът. Защо разум? Защо не ум? Защо не мисъл? Защо разум?
0: Бяха заети домените. <съща> <съща> не, шегувам се а, Разум защото ум е да, не знам всъщност може би, може би съм знал в момента в който взех това решение а, но разум е начинът по който може би ако разделиш думата е начин по който разделиш ума, анализираш го Uh, всъщност това е, това е от, един от пътищата който искам да поема анализ на човека на начин по който той функционира uh, анализ на обществото и начините по които то функционира но не успях да намеря нещо по-секси от разум да го приложи по-общо uh, и, и, така с, и така с две точки <laughs> с, с, с две думи uh, Пътят на познанието, което аз искам да, да поема и да надявам се да ме придружат и хора като теб, които са ми на гости и слушателите, които пък да намерят а, освен частица разум и малко емоция, така че посланието да стигне до
1: тях. Да, а, Бяхте, а, за за... Новини, да не си забравя мисълта. Да, извиняй. А, аз по никакъв начин не говоря, че става въпрос за някакви издържани тези. Казвам, че във всяка фалшива новина има едно атомче е истина, от която тя е провокирана. Сега, например, Бил Гейтс казал ли е, че може да очакваме опасна пандемия, която да се случи, с която не може да се справим? Да, казал го. Това е истина. тук става въпрос вече за интерпретацията. Дали? Когато. Един човек очаква, че прогнози за бъдещето се правят само от врачки, той няма как да разбере, че има модели математически, има учени, които работят и са тясно запознати с материята, и те могат да прогнозират, какво ще се случат. От това е едното. Другото нещо е, тази истина и как ние градим смисъл е нещо много субективно. Напред, на Фердинандо се водещата теория в лингвистиката, е как ние градим смисъл с бинарни двойки. Тоест въпрос е, ти на какво противопоставяш тази истина? Ти лицето бил Гейтс, на какво го противопоставяш? Дали го, ако го противопоставяш на здравето, то е ясно, че в съзнанието на човека, приемайки тези. Това противоречие между здраве и бил Гейтс. Или свобода и бил Гейтс, той ще избере свободата и здравето. Тоест, създаването на врагове на герой и антигерой е нещо, което съпътва цялата ни история. Ние затова имаме всички държави такъв богат фолклор с злодеи и с герои, които победеносно се борят за, за свободата, за истината, за честа и така нататък. И тази модерна митология и в момента съществува. Вършивите новини не са нещо много. Е, това е па, градена на митология. Тя не е истина сама по себе си, но се основава на някакви факти. Това е нашата модерна митология. Билл Гейтс, 5G. Това става по хора, които биват превърнати в злодеи на сила. Това е някаква приказка, Хората обичат приказки.
0: Дай, дай ми друг пример за, за смисъла и за бинарните
1: двойки. Начинът по който го създаваме. Тоест, да, създаваме в... Ние знаем кои сме, ние, защото знаем кои сте вие или кои са те. Ние знаем какво е добро, защото знаем какво е лошо. Това е. Така, така се гради смисъл. Създаване на противопоставяне, защото тогава много лесно го разбираш. Обратното на бялото, обратното на черно. Ние не сме вие. Нашето чуждото. Любовта омразата. Любовта омразата вече сега няма да влизам в този романтичен разговор, но любовта омразата са малко по-близки. Едно са винарни а, любовта
0: и омразата. Мисля си за, напоследък за синестезията в, а, в понятията, начинът по който е много интересно как се отсветяват а, а, как се отсветяват различни а, как може да си играем с думите и начинът по който се разсъждава за различни феномени. Примерно а, несподелената любов на Путин към Европейския съюз нали, любовник и най- отвърления любовник и неговата отмъстителност а, Демократичната дама му обеща нещо, но, го, но му изневери и проче, и проче. Но да, смисъл, смисъл, смисъл. А, значи има смисъл и безмислие, и нещо, което, което няма смисъл това, което тук що казах. Но това е начинът по който явно разсъждаваме за, за повечето понятия.
1: Да. Няма да,
0: абсолютни да. стойности. Тоест, има абсолютни стойности и всяко нещо, което ние, ние изграждаме, някъде по скалата.
1: Да, да освен това, нали, езика е най-живия организъм. Тоест, е. ние понятията, им сменяме значението постоянно и много често те нямат нищо общо това, което пишете в речника. Сега, ако дългосрочно се използват с много значение, сигурно ще бъдат кодифицирани, ще бъде променено значението в тълковния речник. но ние можем спокойно да си създадем думи. Ние в България си създаваме думи. Джендар все още не присъства в мечника, но е дума, която носи различни, много емоционални, много наситени конотации за повечето хора в България. Така че, търсим, търсим някакви неща, които не можем да си ги обясним, тъй като не ги разбираме, си харесваме поне дума, с която да ги определим. Тя, тя в смисъл носи точно тази дума, малко съмнително, но поне да имаме думичка с която да го наричаме, това да не го разбираме, защото малко повече да го разбираме тук.
0: Не смяташ ли, че тъй като ние сме тези, които сме добри, очевидно, нали така? Кой? Аз и ти и нашите хора.
1: За теб мога да го потвърда, за себе си не знам. Аз постоянно съм в... Аз мисля, добър ли съм, лош ли съм? В разговора,
0: тъй като аз съм добрия, оставя само ти по нашата бинарна система, така че съжалявам. Трябва да приемеш тази роля на антихирист. Може не да следвам
1: геоизма. В... И в деоизма, както знаеш, и Ниан живее във всеки един от нас, така че аз добрата и лошата да си е вътре в мен, ако следвам източните философии.
0: Това е много удобно. Винаги съм mm-hmm. го намирал удобно. А, не иска да те върна към. Доста тангенциално караме този разговор. А ти поемаш по интересни посоки, скачаш на друга, да и аз се опитвам да си, да си водя бележки, какво всъщност искам да те попитам. А, да, сега сме в далечния изток. <laughs> да се върнем назад малко близки, до Близки изток. Не смяташ ли, че. А, ето, каза за джендър, Не смяташ ли, че. че непрекъснато сме в позицията да реагираме? А, този прословут Европейски съюз, д- дали. Ти имаш по-добър поглед върху, върху, може би, политиката на глобално ниво. Дали не, дали не е твърде статичен, ако ме разбираш. Т.е. ние трябва да реагираме даже на семантично ниво и да играем играта на врага си, казвам врага си с, с кавички, защото просто това е различен начин на мислене. Моля те, напомни ми да говорим и за истината след малко и още много теми, които се опитам да, да разнища още повече. Но а, а, ако. Ако разбираш какво искам да кажа, реагираме на думата джентър. Ние след това трябва да се оправдаем нали, какво точно сме, сме имали предвид, защото инициативата е в този враг, в кавички. Какво мислиш, какво?
1: За Истанбулската конвенция конкретно може да хвърляме вината на съвета е на Европа, не на Европейския съюз. Все пак, това не е документ на Европейския съюз, макар в последствие Европейския е парламент да поизова за ратифициране. А... Колкото знам,
0: беше и въпрос на, същност, на доста грешен превод от страна на нашето външно министерство. Не с... нямах преди точно конкретния случай. Да. Ами, Но то по-скоро те за те реакция, те, реакция, реакция да. и атака и контра, може би атака, ако се върнем на това, което, това,
1: което ти Говориш. Това е документ преди. Е, е написан с 21 век. Което за различните народи значи нещо различно. Въобще не искам да казвам, че някой е не тук развити нещо подобно. Не, не. Това е въпрос съвсем за използването на думите. Нали, в този документ, действително, думата секс и думата джендър присъстват, доколкото си спомням, отделно. В България няма еквивалент по простата причина, че тия теми не са навлезли много дълбоко в обществото и не се обсъждат много обстойно. А, така че, нали, това за да се направи някакво разграничение трябва да се сложа две различни думички, защото иначе стане просто тавтология, не може да напишеш не, не е хубаво да се дискриминира и не трябва да има насилие върху всеки независимо от неговия пол-пол, трябва да има някаква различна дума. <съква> <съква> та, 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 проблема там просто е, че ние все още нямаме активен дебат по тези въпроси. Нали, сексуалностите при нас по някаква степен все още са табу, за разлика от Запада, на различни нива сме, може би и на различна ценност на системата, може и да не се промени на линия, може да не достигнем до там да си създадем езика ни, да създаде, произведе друга дума за половите роли от самата дума за пола прасе. Но ако не го направим, ще продължаваме да се сблъскваме с такъв проблем и това е вследствие от глобализацията. Сега ние, ако не живеехме в един глобализиран свят, в който такива конвенции приемат там колко са подписали тези си и държави. са ние нямаше да срещнем никакви такива затруднения, полемики, драми, протести, конституционният съд се произнася и кой ли не се произнесе, всъщност, не знае. ли има останал човек в България, който няма мнение по този въпрос, който е за една дума. <laughs> То е нищо друго. И просто защото ние няма еквивалент на тази дума, при нас възниква, възниква конфликт. Това е много символистичен един вид, много интересно, много любопитно. Една единствена дума разпали всички институции, цялата нация и целия народ. Просто защото нямаме нейния еквивалент. Сметни не, не за какво става въпрос. Ние, за това ни е толкова трудно, като имаме различни езици. Може би, ако говорихме на един и същия език, нямаше да имаме такива затруднения, но Ето, глобализа... глобализирания свят просто си търси своят начин да се комуникира на еднакво ниво да се разбира, се нае съща семантика, се нае същото значение. Благопитни неща.
0: Е, различните езици дават очевидно, като в случая дават различно богатство във всеки един език, липсват, ли, липсват думи за, за, за различни понятия и различни начини на мислене, така че всъщност е обикновено доста приятно, когато, когато езиците се смесват и примерно трябва да обясниш на някой англичанин значението културното и, а, културното и родствено значение на думата бате, и колко е, е важна тя, е тя в отношенията в близкото семейство и, и приятели, примерно. А, да. така, че, да. Чудесната
1: дума си тия, която е изключително полезна, защото тя описва и емоционално, и физическо състояние. Нуждата някой да се разкага от теб, но не може да се преведе. Дори тя е чуждица. Нали? Труски идва, но дори на български не може да се обясни. Така че да, да, си.
0: Да, думите са сила, а, но ето, джендъра се превърна в удобно острие, в което, с кое, което може да се етикезира всяка прогресивна група хора, която иска да направи промяна в нашето общество. Остави ги тези е Вече. А, вече удобно близко до езика и до начина на мислене, и не само на тези консервативно настроени хора, а и на същност на самите джендери. Като мен и те предполагам.
1: Да, аз не знам също какво означава тази дума. Не знам какво значи да си джендер честно казано, ако ми обясниш мога да ти отговоря.
0: И аз не знам, чакам да излезе в българския речник и тогава ще съм сигурен, когато го в научни текстове.
1: А, а, аз, между другото, за българския речник е едно, но ти замислял ли си се някой ден, като изучава този период от в историята? В България, например, как ще има една глава, в която на научен език трябва да се обясни целият дебат, който се случи?
0: Всъщност, ти, представям да? си, че нещата ще изглеждат доста, доста елементарно от страни. Защото когато си в хаоса на историята, нещата ти се струват невъзможни за и твърде сложни, но четейки, не знам лично аз, четейки исторически текстове, наистина са упростени, разбира се по до степен на елементарност, но когато отпада човешки емоционален елемент и се говори за гигантски групи от хора, някакси нещата стават става доста ясни. От, нали смисъл, предполагам, че за човек, който живее в... Наскоро, наскоро правих епизод за Унгария, за Виктор Орбан и нещата там са... Подобни на нашите, но са. Но Виктор Орбан е може би далеч по, далеч по-силен политик и с по-ясно изразени политически цели, именно нелиберална демокрация, демокрация, може би, в кавички и начинът по който държавата трябва да е организирана и съм сигурен, че, сигурен съм, че при тях нещата са също така хаотични, опозиция разединена, хора разединени, до степен до която все пак той получава мнозинство в парламента, което му дава възможност да прокарва всичките си мерки. Но отстрани нещата са харизматичен политик, който използва неоконсервативни насоки и разочарование в ниските слове на обществото си, за да прекара популистски мерки, имащи за цел, а, имащи за цел а, концентриране на властта в неговите, в неговото, в неговите ръце а, и противодействие на културното влияние на Запада, което той смята за агресивно а, и разрушаващо неговата идеалистична представа за държава от а, конкретен период, който сам си избрал. И с три изречения мога да се Сигурен съм, че могат да се. Общо взето да се съберат а, стотици хиляди, естествено, на, на тази държава голяма, колкото нашата съдби на хора, които се борят в една или друга посока, но, но са тръгнали по определен ред. Нека да,
1: консульти... сега пък кажем, че не са само тези хора в държавата, тъй като Фидес, Платината и Миния защитава и сериозно внимание да се обръща на диаспорите, най-вече тези, които живеят в пограничните региони, защото Унгария чисто исторически има много широки общности в съседните държави и голяма инвестиция, това не са правни приказки, може да се проследи, има в медии в тези държави, в създаването на културни центрове, въобще в включването им в сферата на влияние на правителството в Будапешта. Така че нали, там има и елемента на един национален дял, който пие да до голяма степен, докато в България, въпреки че в правителството участват партии, които се зоват патриотични националистки, патриотични се зоват те сами, нали, а, това го няма. Виждаме го в част от територията към Северна Македония, но тя пък успя да бъде заптена, така че не се стигне до. Дипломатически конфликти, т.е. някакъв, що е баланс, поне по тази линия има. И е, това тези... е много, много важно, много различно.
0: Е, те са конфликти, които, както си говорихме вече за кризата и за, 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 за консолидацията на обществото зад някоя кауза, това са конфликти, които имат за цел вътрешно политическо влияние, надали имат за цел а, а, военен или какъвто и да е било конфликт за съседна държава. О, да. Целта е, разбира се, места в парламента и идващата от... Дай си Боже, надявам се да е така, защото сигурност, със сигурност има и а, Ултранационалисти, които все още а, гледат а, карти на България от а, удобен за тях исторически период а, и а, чертаят а, пътеки към изколни наши територии, вместо да отиват там на палатка а, и дай да се върнат а, доволни.
1: А... Е, да, да, мания пък имаме проблем, че типично по балкански, ако търсим ВГГ ни конфликта, тя се персонализира в някакъв момент, сега реално, коя територия си искаме точно. Типично по балкански, ние всъщност може да стигнем до заключението, че всички са ни врагове около нас. А, да, това, това, това обикновено се случва, защото имаме една такава, заради фрагментирането на държавата, имаме една история, особено в началото на 20 век, много сериозни конфликти един с друг. Такова е преди това, но тези в началото на 20 век са най-склочни, съответно са, са оставили най тежки отпечатъци. Така че мен това пък ме успокоява, че ако някой има желание да води някакъв конфликт с някакъв от съседните държави, не дай си Боже е военен, ще му е трудно да избере коя точно.
0: А са всички заедно по стара българска традиция,
1: иска живявали да И да. Не ние, но бабите и дядовците, сте бабите и правят
0: И от тук в английски язик има една добра дума, балканизация, uh-huh. която ми е ми любима. И всъщност, поне за англичаните, означава отвъд това, че разбира се, множество конфликти хаотични между различни групи от хора, но за, доколкото аз четох определението на думата, е конфликт между група от хора, които са външно, неизли... външно неразличими за външния доблодател, но въпреки всичко имат, имат конфликти помежду си. Подготвям по лека-лека един епизод за разпада на Югославия. Доста сложна тема, но...
1: Поне Много сложна тема. Да, да. Доста,
0: доста интересна. Понезага, разбира да се.
1: Ето още един атмос за всички тия социални и културни конфликти в, Европа, които, в ам, Източна Европа, които те си тлеят, нали? Те не са напълно затихнани, защото ако разгледаме разпада на Югославия, всички конфликти, ще видим, че все още има фракции.
0: А, баба ми казваше, че когато двама души в домакинството се карат за чинии, най-вероятно проблемът не са чинии, а нещо И, по-дълбоко. Та се чуде да. какви са тези подмолни течения, които, които се случват. И всъщност попаднах на интересна теория в а, книгата на, на Иван Кръстев Светлината, която изгасна а, Смъртта на либералната демокрация от миналото година. А, всъщност, книга, която вълдушевен колко е, колко е хубава, ти пратих един цитат. А, всъщност се оказа, че ти в този момент за вестник, дневник, нали, така си подготвил. Материал за Дойче, за, да. за Дойче Веле, си подготвил материал за, за Иван Кръстев, така че беше интересно, интересно съвпадение. Но всъщност това, което той каза, истерията с иммигрантите в Унгария и истерията с разпадането, истерията с... Лошия европейски съюз, който атакува ценностите на Русия, са всъщност истерии, свързани с демографския сериф и с начина по който хората изпитват нещо толкова стресиращо, ужасно за тях че и нещо, което изглежда не могат да адресират пряко. Че се, че се насочват насочват тази енергия от това неизказано нещо, а именно, че наистина тези държави поне в техните очи умират или отслабват.
1: Тезата нали, България изчезва и всъщност че се преписва вината на Ами, на лично...
0: някак си тезата България изчезва а, то не теза нали ние сме една от тези няколко държави, които са начало на, на този феномен. Но, но въпреки това, като че ли не адресираме и ние, подобно на тях, не адресираме самия проблем директно. А, имаше тази истерия при нас против иммигрантите, което не съществуваше като проблем. Нали, самите иммигранти са последното нещо, което Искат, биха искали да им се случи след като са преминали опасния път през Турция, Сирия или през Чер... Средиземно море. Последното нещо, което биха искали е да, е да дойдат при нас и това е нещо, всъщност, изключително тъжно за нас. Но...
1: А, аз не би казал, че това не е проблем, нали? Ето ка за солидарност, това е проблем, както на Европа и на целия свят, защото не става въпрос за много човешки трагедии и за много... Държави постани в много лошо положение след това. Между другото, забелязали, мигрантския въпрос една от темите, които напълно се изпъдиха от дискурса в последните месеци.
0: А, да, иска да кажа, Туда? че все пак е тъжно, че сме място, където, а, нали, което, в което никой не иска да иммигрира. Да, 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 да нали, и сега тук
1: стъпен. има и други хипотези, че, нали, че това е свързано с отношението им към тях. Нали, не става е, да, да,
0: цялото. и във всяко едно отношение. Да. Но иммигрантски въпрос казаш, че се, че се изпари от...
1: И изчезна, но... Изчезна, но това не значи, че е разрешено. Но и това въжи за много дълги теми и конфликти, които, за които спряхме да чуваме. Когато преди месец, вече, в някаква степен не е така, но преди месец, когато пуснеш новинарска емисия, 90% или 95% за коронавирус. тези теми изчезнаха. Но това не значи, че тези конфликти са се изпарили. Това, което случва в Минесота в момента, е един проблем, който явно продължава да съществува и да, да води до много грозни проявления на насилие, на страдания. А, той не беше в центъра на вниманието, беше позабравен покрай коронавируса, но ето той явно съществува. Мен това, което ми е интересно, е дали след като имахме възможност някакви месеци да се оттърсим от всички тия социални и културни войни проблеми и конфликти, сега ще можем като се връщаме към тях и те отново, като попадат в вниманието ни, дали ще можем да подбедем тези, които наистина са значими и тези, които са пряк в очите и са джендър, вести като деца и така. На така. На какво, Това е много важно.
0: На какво би базирал някаква, някаква причина за оптимизъм от тази гледна точка? Че темите, които ще ни бъдат представени, няма да бъдат наистина тези, които са най-емоционално закачливи, и всъщност не е ангажиращи основните проблеми, които ни касаят като общество. Нямаме причина Ми, за
1: това. Бих базирал на оптимизма на това, което ти казах и преди малко. Два месеца не слушаме нищо по тия въпроси, но това не ни поменя ежедневието по никакъв начин. Не ни касае косване. Деца, влака, злосло не тръгнало.
0: Защото тръгнало е че... тайно.
1: Да, да. Да, на това базирам, може би. Да... Освен това другото, което е в това забързано ежедневие, все малко време ни остава, включително, предполагаме, на теб, по принцип да седнем и да помислим, и да почетем. Боже, колко е важно да се чете. И то да се чете това класическият тип литература, книги, доказани, издадени, или медии, или журнали, или нещо, което е дълго и грамотно написано, колко е важно сега, Надявам че на повечето хора им останало малко време да обърнат повече внимание на обогатяването си, разбирането на света, на успокояването, на, на подреждането на някакви а, ценности, на, на някакви неща, които ще те накарат да си по-спокойни, да не те страх, защото страх обикновено се повъкава от това, че не разбираш нещо. Тоест, надявам се, че сме се опитали през тези два месеца да инвестираме повече в разбирането, в разума. И... И сега да излезнем не толкова стъхливи като общества. Ще видим.
0: Ами предполагам, че голяма част от нашите слушатели, този тип хора, които биха отделили час и половина да, да мислят по някаква тема или както в нашия разговор няколко десетки групи от теми, този тип, този тип човек успял да да намери себе си, да, да извлече нещо от, от това приключение. Аз лично, аз лично така и направих, даде ми повече време да мисля. Mm-hmm. Начина по който, когато си ограничен физически, търсиш... Тези граници, т.е. преминаването на тези граници, които, които можеш да си позволиш да преминеш, именно а, интелектуалните свързването с, с други начини на мислене, книги и подкасти и всъщност голяма част от първите епизоди на този подкаст са пряко следствие от факта, че аз седях на пребюро, на компютър, имах много интересни неща, които исках да споделя с някого, но ми беше трудно да намеря с кого и просто създавах и всъщност Създаването от кризата е едно от хубавите неща, които се случиха при мен конкретно. Ще теб...
1: една много качествена социализация, между другото. Не знам дали наблюдаваш подобно нещо, но първо, повече време да обърнеш внимание на хора, които по принцип са важни за теб, но в ежедневието не стигаш до тях. И другото, че... по моста и чрез повода COVID, всъщност се раждат едни много дълбоки разговори, защото целият свят беше попаднал в състояние на разност. За смисъла, за живота, за бъдещето, за всички тия вечни философски въпроси. Всеки намираше свои пътеки, по които тръгваше, дали чрез книги, както кажа, подкасти, но търси отговор на някакви много специални и важни въпроси. И когато, и разбира се ти, когато научиш нещо ново, или пък Узнаеш докато такава степен, влезеш в материята на конкретен казус, че се чувстваш спокоен да го дискутираш, ще искаш да го дискутираш. И така покрай мен се водиха ни много смислени разговори, дали през Zoom, дали през Skype или и така нататък. И това според мен, по социализацията, хората си останаха в къщи, останаха с най-близките в За съжаление, при мнозина това доведе до... Знаеш какво се случва с домашното насилие? Една друга дълга тема, която надо сега ще може да обсъдим, но пък за останалите се даде възможност да се погледнат очи в очи и да си изпомнат, защо поделят едно домакинство, например. Така че, има да тези моменти. това, ние хората и в изолация си търсим някакъв социален контакт, защото ние сме си социални по природа. Аз абсолютно съм съгласен с Аристотел за естественото ни състояние. Ние сме си социални по природа, така че Uh, Какво казал
0: Аристотел за естественото ни състояние?
1: И че човека всъщност е едно социално животно, т.е. че той се стреми към живота в общност. И това, 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 това е нещото, което е неговия тело, с неговата цел. А, защото една от основните теории, всъщност еволюционно, защо ние сме създали богато речники толкова възможности да си говорим.
0: Да сваляме жилището.
1: Това е едно от тях, разбира се, да сваляме жени, ама да сваляме повече жени, т.е. да живеем по-голяма общност. Дори животните, които живеят на стъда, никой не живее в град, в, в мащаба на градовете, в които живеем в хората. Значи ние, ние просто си търсим този, тази социална конструкция около нас. Колкото по-сериозна е тя, толкова по-добре е. се чувстваме и толкова повече се развиваме.
0: Мислиш, Та... мислиш ли, че всъщност социалния конструкт, който е града, ага. и аз го казвам, като, разбира се, като архитект, който най-вероятно има особено мнение за това, но мислиш, мислиш ли, че този социален конструкт е най-близко до това, което наистина бихме искали като същества? А, с, естествено с бележката, че ние сме... Ние сме най-разнообразни, най-вероятно, едни най- от най-разнообразните същества на този свят и трудно може да кажеш какво е естественото ни състояние. Но в, в стремежа си да, да променим на някъде живота си, да, да, да достигнем модерност, живеем по начин, по който не е, не е изконно, изначално. Ам, близък до това, което да. ние бихме искали като животно.
1: Но, им... то, това не е много ясно за ти кажа, то, ние хората всъщност сме в един много сериозен конфликт, защото имаме някакви естествени животински биологични продиви, но в също време па, ние сме ги надскочили, се получава един сблъсък и давам конкретен пример, няма абсолютно никаква еволюционна биологична причина ние да изпитваме страх от а, някакви Неща, които ни заплашват директно здравето живот. живота. Той страха е измислен, за да не те изследят тигара, пък ние понякога дори не знаем от какво ни е страх. Паник атаките и всичките тези психологически проблеми много често са в подсъзнанието. Ти не можеш да идентифицираш какво те кара да чувстваш. Несигурност, страх и така нататък. Което биологично абсолютно не и еволюционно абсолютно не логично. Идеята на страха е да те пази. От това. А този па, страх реално прави обратното, той те разрушава. А така че ние хората сме малко отвъд естественото си състояние, каквото и да е то, между другото, всеки един от големите има абсолютно различна теза. Нали, според някой, като Аристотел, ето хората искат да си живеят заедно, според някой като хобс, хората искат да живеят разделени, защото иначе се избият, защото постоянно се конкурират за нещо, тезите са много и колко коя е истината, няма категоричен отговор. Вярваш ли в истината? А... В истината? Вярвам във фактите. Много ги харесвам и мисля, че малко повече внимание трябва да им обръщаме. И най-вече да обръщаме внимание и да отдаваме уважение на тези, които имат ценза да ни представят факти. И много се радвам, между другото, че експертите, лекарите отново са на преден план. Защото нека си спомним дебата за Брекзит и унази ноторно известна фраза, как на хората им писаме от експерти. Е, сега хората си ги търсиха да експерти.
0: Да, това беше хубаво.
1: Това да, беше хубаво, но не в български контекст.
0: Имаше един, на, имаше един момент на тиха паника. Лично аз също имаше няколко дена, в които наистина не можех да, не можех да мисля нормално. И нещо, което по принцип нямам спомен да ми се е случвало. Нали, ти усещаш тази надвисна опасност, за която нямаш достатъчно информация. Uh-huh. И... А, изпитваш една тиха тревога, която всъщност те променя. Като... Променявам като... се. Човек. <сък> <сък>
1: um... Всички, всички ме преживяхме различно <сък> това нещо, да ти кажа. Руто, не съм съгласен
0: да... за твоята теза, за, а, че, че, този, че тази, този скрит страх ни, ни, ни пречи. Ако искаш да направим малка пауза, Ами, а, как си с... не, аз после... <сълт>
1: Тот... Ние, той е 20 вече, аз предполагам, не още един час.
0: Няма, лично на мен започна да ми е умръзва. <сълт> <сълт> <че, сълт> което е <сълт> шега, разбира се, но. <сълт> къде си казах, какво си говорихме? Същност, факта, че не знаеш от какво те е страх, не означава, че няма причина да те е страх.
1: Ама помага ли ти този страх?
0: Ами. <сълт> Някъде бях чел много, нещо много интересно. Какво представляват мигрените? Теория или, или малко изследване, което не беше потвърдено. Но мигрените, според, според съответни учени, означаваха, че ти си изложен на, на някакъв вид отрова. Бавно дейсваща отрова или радиация или токсин, който, който не може да ти въздейства по друг начин физически бързо, но ще те убие. Затова, изпитвайки мигран, ти променяш начина си на съответно, мястото си, начина си на, на живот в съответния случай, и имаш шанс да се спасиш от нещо, което тялото ти поради рядкостта на, на съответния механизъм на отряване, не е, не е пригодно, а, не е пригодно да, изпитва, да изпитва по друг начин а, дистрес и да ти показва, че, не, че трябва да промениш.
1: Е, да луничните е добър... мигрени какво правим тогава? Няма такова?
0: Не знам. Може би има нещо, което трябва наистина да се промени, а пък ние живеем в а, понякога... Света, в който живеем... А, е твърде Малко неща променяме. В момента, в който сме фиксирали собствен график, имаме възможността да ядем едно и също нещо, ако искаме, до края на живота си. Но нямаме, кой знае каква възможност да разбираме
1: дали това е най-доброто и най-лошото за нас. В този смисъл. Това, ни дава сигнали тялото. И това, да. по принцип, има логика в него, обаче пък. Нали, автоимунните примерно, заболявания са признани за обратното, че организма пък в един момент не знае как да ти даде тия сигнали, прекалява и започваме да те унищожаваме. Аз водих един друг спор, сега малко, да, да и към по 18 плюс темата. <laughs> а, водих един спор наскоро, който то не беше спор, по-скоро разговор много любопитен, че чисто еволюционно, например, пък женските няма логика да изпитват огазами и наслада от секса, защото в природата до голяма степен а, нали, знаем как се разплъжат животните, те не си се влюбват едно в друго и така няма охажване и това става малко по-агресивна. Та, съответно нали, много странно това пък, как жените изпитват удоволствие от секса. Така че ето някакви такива еволюционни въпроси, които много може да се дълбавят от тях, но. Не мисля, че сме достатъчни експерти, за да можем да предадем качествена информация на нашата личност.
0: А Между другото, да, еволюционната психология е едно от любимите ми неща. Mm-hmm. Едно от любимите ми неща и определено голяма част от, от нещата, които правим, въпреки, че самите ние отново като паниката, за която си говорихме, не може да си ги обясним. От еволюционна гледна точка имат имат своето определение и доста ясно е показано и то даже понякога не в момента, но буквално наистина от редовете на Дарвинг, писал преди сигурно вече 150 години за някои от, няко от аспектите на, на еволюцията. А, но, но е голяма грешка всъщност. Голяма, много хора правят само това, ще кажа, по тази тема, тъй като ясно съм. Кой знае какъв експерт по женските оргазми? <съща>
1: това Но... беше такава антиреклама. <съща> <съща>
0: Слушателите на, на подкаста ще намалят значително. Няма да, да. има да ги науча, а, но голяма част от хората правят странната аналогия с други животни. Но те пеперутките, нали, как се, се държали една с друга, че чак до шимпанзетата и маймуните. И то
1: по-скоро първо с маймуните и шимпанзетата, в в революцията. Правим пък след това, вече с носорозите.
0: Но, но според мен грешката е винаги, винаги изначална. Нали? Те са красиви метафори, алегории за това какво ние чувствам но те конкретно трудно могат да кажат ние какви сме. И да, не знам, това е една грешка, която uh-huh. направи впечатление. Штърки живеят по двойки? Добре.
1: лебеди Точка. <laughs> Лебедите се разпознават, и наред и отново се събират. Това е много романтични неща. Според мен е хубаво да имаме такива примери от животинския свят, защото хората действително се вдъхновяват.
0: Кажи ми, Сашо, какво е, какво е бъдещето за, за теб? Знаеш ли? За мен? Този стандартен, може би банален въпрос, но да. Авиена, път, на къде отиваш, какво вадиш, домине <сък> и така нататък.
1: Къде бих отишъл между другото? Всички пътища натам водят, както знаем, обаче е, няма да имам възможност колко. О, не знам, не знам. Аз не обичам дългосрочните планове, защото ако си много вглъбен в тях, изпускаш много ценни възможности. И затова гледам чисто средносрочно, да се опитвам да правя неща, които не да се чувствам пълноценен. Да не въвъзрещо полива си, например, да разказвам истории, което е и хобби, и професия, и още взето голяма част от ежедневието, не взето това от търсенето им, разказването им, презъздаването им в Така че не мога да ти отговоря на този въпрос. Наистина, трудно ми е. Смятам да продължавам да правя неща, които професионален и личен план, които ме кара да се чувствам пълноценен и добре и също така да не правя много сериозни компромиси в името на някакви си временни такива... Чакай сега, това излъчение вече ще се <свярът> търие. <свярът> да, и да не правя ä, сериозни компромиси... В името защото... на оргазма. В на оргазма. Да не правя сериозни компромиси, защото много важно да спиш спокойно вечер. И независимо дали си получил оргазъм преди това или не. Това можем да го изтърям, може да го оставим. <свярът>
0: Ти кажи на час освен да кажа Амин, не зная. Аз много се радвам на. Много се радвам на млади хора като теб. Аз съм малко по-голям, 10 на години. Много се радвам на млади хора като теб, които могат да мислят. И за това с сърце искам да ти пожелая да продължиш да го правиш, защото има една енергия която младите хора имат и рядко е впрягат в засягането на сериозните проблеми от вътрогазма, които, които трябва да ни вълнуват. И за това да много ще се радвам. Първо радвам си, че с теб си разказахме тези малко истории. Надявам се пак да го направим. Да не, след, не в следващата криза, надявам се, или когато, когато сме хубаво задълбали в економическата такава. Това може би едно самослучващо се предсказание, ако всички говорят за него, ще се случи. Но много се радвам да, да, да продължиш по принцип да, да правиш това, което правиш, да може да спи спокойно, а, с чиста съвест и да, да, да разказваш. Къде могат хората всъщност да следят историите, които казаш в последно време?
1: За работа към Дойче Веле в последно време, така че заповядайте на страницата на българската редакция и не само на Дойче Веле. Иначе, само да допълна нещо за мисленето, всички можем да мислим, но нека сме малко по-амбициозни да се осмеляваме да го правим. Не е толкова страшно да задълбваш някаква тема, не е толкова страшно да имаш позиция и да отстояваш. Можеш, всеки може, вярвам в това нещо, така че нека всички мислим, абсолютно а, се припознавам с това, което каза, че е много важно да мислим, да спим спокойно вечер, защото тази краткотрайна печалба не се изплаща в да, да план, ако говорим за ценности. И да, и ти благодаря за вниманието, аз дори не знаех, че мога да говоря толкова време, но ето явно мога. Uh, много ти благодаря. много се радвам на това, което правиш и че вкарваш малко разум в uh, подкаст uh, Културата в България, която се разраства все повече, става все по-интересна и стискам палци, защото все пак и аз, да скоро бях част от нея, може би скоро ще си завърна към нея. И да, и това е, нека си пожелаваме едно по-светло бъдеще и да сме малко по оптимистични и малко по-решителни.
0: Ние започнахме много много така грандиозно да да завършваме подкаста. Добре, Сашо, Александър Детев, благодаря благодаря ти много за този разговор, за тази глътка разум и до следващия път и с теб и с нашите слушатели.